0: Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Romanos, capítulo 7, verso de número 1 ao verso de número 13. Está escrito aí. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro do marido. 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas... Vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida achei que eu me... o mandamento que era para a vida achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum mas o pecado para que se mostrasse pe... mas o pecado para que se mostrasse pecado operou em mim a morte pelo bem a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno Deus nós te damos graças nessa manhã senhor pela tua palavra, porque ela é instrumento para corrigir a nossa vida, ela é instrumento para nos colocar de volta no caminho, mas nós sabemos, Deus, que apenas a compreensão da letra, sem que ela seja vivificada pelo teu Espírito, não nos salva, por isso nessa manhã nós pedimos ao Senhor que a letra seja vivificada pelo teu Espírito. Que o teu Espírito seja vivificante aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, tire qualquer limitação do pregador, tire qualquer limitação também de quem ouve, Senhor. Tire os tampões dos ouvidos e faça, ó Deus, a tua vontade ser estabelecida aqui nessa manhã através da tua palavra. Nós sabemos que o Senhor deseja se revelar a nós nessa manhã através da tua palavra. E nós nos colocamos em um inteiro dispor que tu possas cuidar dessa ambiência, que tudo aqui, Senhor, concorra para que a tua palavra seja ministrada, compreendida e que ela alcance os nossos corações e gere em nós a transformação desejada pelo teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aí estudando Romanos. Nossa igreja sempre estuda textos da Bíblia de forma expositiva, então nós damos sequência aos livros da Bíblia, e estamos aí há alguns meses né, estudando o livro de Romanos, e hoje damos sequências aqui em Romanos capítulo 7, nos primeiros versículos aí de 1 a 13. O que que o texto está tratando aqui, o que que é importante para nós nessa manhã? Esse texto, ele basicamente gira em torno de uma pergunta que é, qual é o lugar da lei no discipulado cristão, agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo para as nossas vidas? Qual é o lugar da lei no discipulado cristão, agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo para as nossas vidas? Para compreendermos melhor esse texto, nós temos que fazer uma breve, um breve resgate aqui do que Paulo tratou no livro de Romanos até chegarmos aqui nesse ponto do capítulo 7. E ele pontuou muito bem aqui que nenhum ser humano jamais conseguiu obedecer a lei e, portanto, não pode a lei ser um meio de condução da nossa salvação. Paulo nos ensinou nos capítulos anteriores isso de uma forma muito clara, Nenhum justo sequer há. Nenhum de nós somos justificados por meio de nossas atitudes. Nenhum de nós, por mais que quiséssemos, poderíamos, na nossa força, produzir um efeito tal que impressionasse Deus e dissesse Deus assim, ó, oh, como esse meu filho agiu bem, ó, oh, como ele é bondoso, ó, oh, como ele é cumpridor da lei, ó, oh, ele merece ser salvo. Jamais. Jamais. Paulo nos ensina nos primeiros capítulos que nem os judeus que se gabavam da lei, que se gabavam de ser portadores da lei do Senhor, conseguiam cumprir os preceitos da lei. Era muito mais religiosidade, era muito mais da boca para fora. Os preceitos não eram cumpridos. Também, de igual modo, ele nos ensina que aqueles que queriam viver a parte de Deus, os gentios que escolheram viver como se Deus não existisse, ele diz para eles também, olha, vocês também são indesculpáveis, porque até a natureza revela a existência de Deus. Ninguém escapará do juízo de Deus. Deus se revela na medida dele para todos os povos, e todos são alcançados, de modo que todos são responsáveis. Então, Paulo deixou isso muito claro, que a lei ela tem uma função, que é de nos conscientizar do pecado e nos condenar no pecado. A lei é como se fosse um espelho para nós. Ela mostra quem de fato nós somos. E aí quando nós olhamos, enxergando enxergamos quem nós somos, aí sim, nós vemos o verme que nós somos diante de Deus. E aí, nós nos humilhamos. E aí, nós compreendemos que nenhum esforço nosso pode produzir salvação em nós. E aí, quando a gente está no fundo do poço e entende que a gente, por nós mesmos, não temos condições de resolver esse problema, o que nos resta é levantar as mãos em busca de alguém que possa nos tirar desse buraco. Só Jesus Cristo pode nos salvar. E esse é o papel da lei. A lei mostra para nós quem nós somos e revela para cada um de nós que nós precisamos de alguém que é superior à lei para nos alcançar e para nos tirar do lugar onde nós estamos. Toda pessoa que se converteu a Jesus Cristo, todos que foram alcançados pelo evangelho, passaram um dia por esse caminho, de se reconhecer pecador, de entender a sua miséria, e a partir disso, levantar as mãos e falar, eu preciso desesperadamente de um salvador. Meu irmão e minha irmã, eu oro para que o Espírito de Deus te convença dessa realidade. Se de alguma forma você ainda não compreendeu isso, que o Espírito de Deus te mostre, porque nenhum pregador pode fazer isso. Só o Espírito de Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a única coisa que nós podemos fazer diante de Deus é levantar as mãos e dizer assim, Senhor, eu preciso ser salvo. Eu preciso ser alcançado por sua graça. Eu não dou conta sozinho. Eu não consigo resolver esse problema. Eu estou separado de ti. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, isso faço. Essa luta constante em todo aquele que é alcançado pelo Espírito de Deus. E Paulo deixa isso muito claro nos textos anteriores. Então, a lei ela serviu então, para definir o pecado como uma transgressão. E o pecado, como uma transgressão, ele produz a ira de Deus. Só que a ira santa de Deus, ela foi paga, mas foi descarregada sobre o filho dele. Então, o que nós alcançamos por graça, graciosamente alcançamos, teve um preço muito alto, meu querido irmão. O filho de Deus morreu por mim e por você. Ele assumiu o nosso lugar. Ele chegou ao nosso nível ele veio às regiões inferiores, ele assumiu a nossa forma, a forma de homem. Sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem, viveu qualquer situação que você pode viver e achar que é difícil de sair dela. Ele viveu. E ele venceu todas elas, sem pecado. Porque ele era Deus? Não. Não apenas porque ele era Deus, porque sendo Deus, ele assumiu a forma de homem. Porque se eu e você pensarmos que ele fez isso porque ele era Deus, temos aí uma boa desculpa para dizer, ele fez assim porque ele era Deus, eu não sou. Mas não, Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus foi tentado como eu e você somos tentados, mas ele venceu a cada tentação. Triunfou, foi à cruz do Calvário. E quando ele estava ali para ser crucificado, na oração dele, nós percebemos que o segundo Adão, Jesus Cristo, fez tudo diferente do primeiro. Porque o primeiro Adão quis fazer a vontade dele. Ele quis comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele quis fazer a vontade dele, ele declarou para Deus, Deus, eu quero seguir o meu próprio caminho, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero ter as rédeas da minha história, eu quero construir a minha história. Já o segundo Adão, Jesus Cristo, ao se ajoelhar, a oração dele foi... Deus, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, ah, meus irmãos, como é bom ter mas nas Escrituras, não é? Mas que seja feita a tua vontade. E ele permitiu que Deus fizesse a vontade dele. Ele se submeteu à vontade de Deus. E por isso eu e você estamos aqui. Por isso o mundo é viável. Porque o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. Essa compreensão tem que arder no nosso coração. É de graça? É. Mas teve um preço de sangue que foi pago por mim e por você. A justa ira de Deus foi descarregada sobre o filho dele. E é por isso que eu e você estamos aqui. Fomos salvos por uma graça tão maravilhosa. Mas alguém pagou um preço. Ele, sim, é o único que foi justo perante a lei. Ele sim pode se gabar disso. Nenhum de nós podemos. Nenhum de nós. Não há um justo sequer. Só Jesus, que é justo e justificador de todos nós. Amém? Você toma posse dos atos de justiça de Jesus? Você toma posse da justificação que ele produziu em mim, e você? Então, se tomamos posse dessa realidade, nós precisamos viver em novidade de vida. É disso que o texto está tratando. Se nós morremos com Cristo, com ele também ressurgimos. E aí nós ressurgimos para um novo tipo de vida. Temos que andar em novidade de vida. Não é mais a velha maneira, não é mais a maneira antiga. Deus espera de nós frutos da salvação. Ele espera que a nossa vida frutifique nele, porque nós somos salvos. Nós não fazemos uma obra, nós não produzimos algo para sermos salvos, mas uma vez salvos, nós produzimos frutos de justiça. Tal como está escrito em Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem de vós. Não é obra para que ninguém se glorie. Mas lá está escrito também que nós somos salvos em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, feitos em Cristo Jesus para boas obras. Então, essa virtude daquilo que nós somos em Deus, necessariamente ela tem que manifestar em nós. Ela tem que ser traduzida na nossa vida diária. Porque apenas a letra não é suficiente. Mas quando a letra é vivificada pelo Espírito vivificante, aí nós começamos a viver uma vida parecida com o que Jesus viveu. Aí ele começa a ser o parâmetro para cada um de nós. E o texto nos ensina aqui de uma forma tão linda isso. Eu vou ser breve, prometi e vou cumprir. Mas o texto diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem da lei. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive, porque a mulher que está sujeito ao marido enquanto ele vive, a ele está ligada pela lei. Mas se ele morre, ela está desligada dele. É interessante, parece que Paulo está tratando aqui de questões de casamento. Mas não, o pano de fundo não é esse. Ele está dando apenas um exemplo, mas o ponto aqui fundamental é você ligar o que ele está falando nos primeiros versículos com o versículo de número 4. Quando ele começa dizendo assim, olha, assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando de uma lei que liga o marido à esposa e está falando que a morte desliga. Da mesma forma, ele está lembrando a nós que em Cristo Jesus nós somos mortos para o pecado, nós somos mortos da condição que era imposta sobre nós de termos que salvar a nós mesmos. Fomos justificados em Cristo Jesus. E, por isso, nós temos que viver a partir desse novo marido que nós temos, que é Cristo Jesus. Nós somos a igreja, nós somos noiva. Esse casamento implica em responsabilidades e uma nova forma de viver. Essa é a realidade que Paulo está ensinando aos nossos irmãos aqui. E ele fala para pessoas que conheciam da lei. Ele introduz o texto falando de que estava dizendo para pessoas que conheciam da lei. E ele diz, porque quando estávamos mortos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Lembra da sua vida antes de Jesus? Qual fruto que você manifestava? Como que se frutificava? Irmãos, a vida na carne, ela só frutifica para a morte. Ela só frutifica para o pecado. Que são obras que são ressaltadas pela lei. Não é que a lei faz o pecado nascer. Mas a lei é um preceito desejado de Deus. Deus que faz o pecado ser ressaltado na nossa vida. É como se fosse um espelho. Mostra para gente quem a gente é. E quando nós estávamos mortos, essa obra é que era manifesta em nós. As nossas paixões, os pecados, nós éramos guiados pelos nossos desejos. Mas agora, em Cristo Jesus, nós não somos mais guiados por nossos desejos. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Se antes de Jesus o pecado era um caminho determinante na sua vida, de modo que era irresistível pecar, agora em Jesus você pode resistir ao pecado, sim. E o Espírito que estava em Jesus está sobre mim sobre sua vida. E nos faz capazes de fazer as coisas que Jesus fazia, de viver da forma como Jesus vivia, inspirados por Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está na minha vida, está na sua vida nesse dia que se chama hoje. Nós precisamos crer nessa realidade para nós nos apropriarmos de uma novidade de vida. E Paulo continua, mas agora, verso 6, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Irmãos, será que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está ousando descartar a lei? Será que é isso que Paulo está dizendo aqui? Que nós não precisamos mais da lei? Estamos livres completamente da lei? E aqui eu faço um ponto importante. Nós precisamos compreender uma coisa muito fundamental. O que o texto nos diz é que nós não precisamos seguir a lei para sermos salvos, justificados em Cristo Jesus. Mas esse mesmo texto diz um pouco mais à frente que a lei ela é perfeita, ela é boa. Porque a lei ela estabelece um padrão de Deus para o seu povo. A lei moral, a lei moral de Deus, ela não foi revogada. É verdade que vários aspectos cerimoniais da lei não existem mais, nós não precisamos seguir mas a lei moral ela não foi revogada. Então, essa liberdade que nós temos a partir de Cristo Jesus, ela nunca deve nos levar a uma libertinagem. E é, e, é, e é necessário nós compreendermos aqui esse termo, não estamos mais debaixo da lei, como Paulo expressa. Porque há pessoas que pensam assim, ah, não estamos mais debaixo da lei. Então, tudo pode tudo pode. E há categorias de pessoas que pensam que isso é, essa declaração de Paulo, na verdade, é um antinomismo. É como se fosse uma revogação das normas. E aí começam a viver como... E há pessoas que pregam, que ensinam isso, e há até irmãos nossos que pensam dessa forma, que como se a única lei que existisse agora era a lei do amor. Então eu não me submeto a mais nada. É só amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, eu estou livre da lei, eu não tenho mais padrão de moralidade, porque tudo que é feito com amor é permitido. Será que é assim, meu irmão? Será que esse é o preceito de Deus? Será que é isso que Paulo desejava ensinar? Esse é um, um termo muito comum na nova, é chamado até de nova moralidade, né, que veio à tona a partir da década de 60, mas que continua em voga no, nos nossos dias, né, que sustenta exatamente isso. Que a lei foi abolida para os cristãos e que o único e absoluto mandamento que restou foi o amor. E até justificam assim, ah, o fim da lei é Cristo. Chegou em Cristo, acabou. Não tem mais nada, é só o amor. Será? Será? É claro que tudo vai redundar no amor, é claro que tudo vai redundar no amor, mas Deus faz exigências de nós, ele espera algo de nós. Nós precisamos fazer a diferenciação, não precisamos fazer absolutamente nada para sermos justificados, não precisamos e não conseguimos fazer nenhuma contribuição à obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício é pleno, pronto e acabado. Estamos salvos nele. Agora, uma vez salvos, inicia-se em nossa vida um processo de santificação. E aí eu e você precisamos nos esforçar. Ah, também é pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito que nós somos santificados. É o Espírito que nos santifica. Mas nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos fazer renúncias. Nós precisamos escolher fazer a vontade de Deus, e isso dói. Se doeu em Jesus, por que não doeria em mim e você? Você é melhor que Jesus? Você acha que vai ser fácil? Não é, não será, e ele não prometeu que seria. O processo de santificação exige, sim, uma atitude de esforço. Exige, sim, um esforço nosso. Sempre na dependência do Espírito de Deus. Mas precisamos nos esforçar. Precisamos desejar melhorar. Precisamos desejar avançar. E o texto continua dizendo aqui para a gente encerrar esse momento. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria com consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Irmãos... Esses que pensam, que são antinomistas, né? eles pensam que a lei deve ser revogada, que a lei é a fonte do pecado. Mas a lei não é a fonte do pecado. A lei apenas revela a situação pecaminosa. Quando Paulo tem essa conclusão muito clara na vida dele, ele entende que pecado é ele. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? É uma condição. Não é necessariamente a lei. E aí nós precisamos compreender com muita clareza a relação, as atitudes que nós podemos ter diante da lei, para com a lei, da nossa relação com a lei. Porque alguns, basicamente, são três atitudes. Alguns agem como legalistas. O que, é que são os legalistas? Eles acham que o seu relacionamento com Deus depende da obediência à lei e assim eles buscam ser justificados e santificados por essa obediência. Mas sabe no que, que isso dá? Numa tremenda frustração. Porque ninguém consegue se justificar nos seus atos. Ninguém consegue produzir uma obediência que seja justificável diante de Deus. E aí as pessoas nos dias de hoje ainda continuam carregando uma lista do que pode fazer e do que não pode fazer. Esse é o código de conduta do legalista. A vida dele é medida pelo que se pode e pelo que não se pode fazer. Não há fluência, não há vivacidade, não há fluir do espírito. Agora, há outros também. Esses antinomianos, vamos dizer assim, ou libertinos, eles culpam a lei por seus problemas e a rejeitam completamente. Declaram-se livres de suas exigências. E diz assim, é só o amor. Não é? A gente percebe essa linguagem muito aí nas músicas seculares. É? Toda maneira de amar vale a pena. Não é? Se você pegar o repertório aí, Lulu Santos, Milton Nascimento, vários, vários músicos cantam. E é ensinado nos dias de hoje que se tem amor, está tudo bem. Posso tudo. Será que é assim? Isso é antinomismo. A lei continua valendo em seu aspecto moral. Deus continua esperando de nós uma atitude. Deus continua tendo um padrão para com o seu povo. E a outra atitude que é a desejável de cada um de nós é que sejamos livres para cumprir a lei porque essa é a posição que consegue o equilíbrio. Deleitam-se na lei por ser ela a revelação de Deus, mas reconhecem que a força para cumprir a lei vem apenas do Espírito. Eu e vocês fomos livres. A nossa liberdade é que nos permite cumprir a lei. É tão interessante isso, irmãos, porque nós não podemos ser salvos cumprindo a lei para ser salvos. Mas uma vez que somos salvos pela graça de Deus, qual que é o caminho que Deus nos conduz? Nos manda cumprir a lei. A lei moral. Os mandamentos de Deus são perfeitos. E Paulo nos ensina isso aqui de uma forma muito linda. que nós temos que ficar atentos no verso 7. E eu vou encerrar aqui. Porque a concupiscência é conhecida através do mandamento quando Deus diz, não cobiçarás, a gente entende verdadeiramente o que é a concupiscência que alcança o nosso coração. Sabe por quê, querido irmão? Porque todo pecado nasce de uma cobiça. Todo pecado nasce de uma cobiça. A pessoa que adultera, antes de cometer um adultério, ela cobiçou. A pessoa que rouba... Antes de roubar, o que ela fez? Ela cobiçou. Atente-se para essa realidade. A lei, ela revela esse caráter. E ela revela a nossa transgressão, ela revela a nossa cobiça. Agora, por que será que Deus nos ensina assim, não é? Ele diz assim, não cobiçarás. E só quando ele diz não cobiçarás, a gente consegue compreender o aspecto da transgressão. Entenda, querido irmão, o não de Deus é importante para mim e para você. Em tempos que as pessoas cada vez menos querem aceitar o não e buscam sempre o sim, o que Deus quer falar para nós nessa manhã é que o não dele também é importante para nós. E às vezes o não de Deus é que revela as maiores cobiças que nós temos quando ele diz não para nós. E o texto está dizendo claramente que nós conhecemos o aspecto da transgressão da concupiscência quando o mandamento é expresso a nós. Não, não cobiçarás. Nosso Deus colocou limites claros para as nossas vidas. E é bom que não ultrapassemos esses limites. O chamado do discipulado cristão é o chamado para uma vida de responsabilidade. Não andamos de qualquer forma. Não somos chamados a andar de qualquer maneira. O texto diz de uma forma muito clara que já que a lei não pode nos justificar, já que a lei não pode nos santificar, Deus, o próprio Deus, fez aquilo que a lei não podia fazer por nós. Ele nos justificou. E ele nos santifica todos os dias. Que você saia daqui nessa manhã com essa convicção no seu coração. Meu irmão, você é um justificado. Você não precisou fazer nada para isso acontecer. Meu irmão, você é santificado todos os dias. O Espírito de Deus faz isso na sua vida. Mas nesse ponto, você precisa ser responsável. Você precisa se esforçar. Nós precisamos nos esforçar para sermos santificados todos os dias. Amém?